0: Bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. En esta ocasión es la edición de octubre de 2023. Y en, este, en esta categoría del podcast vamos a hablar sobre varios temas importantes para la salud y desempeño físico, porque en esta categoría trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses, para así poder estar un poco más actualizados en estos temas de salud y fitness, que realmente cambian conforme va avanzando la ciencia. En este episodio vamos a platicar sobre la leucina, también sobre la, eh, el aporte de proteína tanto de fuentes de guisantes como de micro, micoproteínas también la relación entre el yogurt y la fatiga también otra relación entre la actividad física y el sueño y cómo podrían impactar a tu salud cognitiva y también vamos a analizar un estudio sobre eh, la comparación entre bebidas sin calorías y el agua y cómo se relacionan o cuál es mejor o si son equivalentes en cuanto a, su, eh, a sus beneficios para perder peso. Vamos a analizar estos estudios, pero antes quiero invitarte una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi programa en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía en esto del fitness para mejorar su salud y físico, pero no saben dónde comenzar. Fase 1 Origen es precisamente, eh, o tiene en mente a esta persona, este perfil de alguien que apenas va comenzando, para que sepas cuáles son los mejores pasos a tomar al inicio y cómo hacerlo de una manera sustentable para que no empieces con todas las ganas del mundo, con toda la motivación y lo termines dejando al cabo de un, un par de semanas porque es demasiado extremo lo que estás haciendo. Fase un origen lo que quiere hacer es que sea algo muy sustentable, que puedas eh, mantenerlo durante años y años para que así puedas transformar tu físico y no solo eso, sino que puedas mantenerlo durante mucho tiempo. La idea es que crees estos hábitos saludables que te acompañen por el resto de tu vida. Si quieres conocer más sobre estos programas, puedes ir a disculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 216 de la Ciencia del Fitness, el podcast de Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre la leucina y es que la leucina no es solo otro aminoácido más en la lista de hecho es ampliamente reconocida por su papel central en el proceso de crecimiento muscular funciona como una especie de interruptor maestro por decirlo de alguna manera que activa a la síntesis de proteína muscular que es un proceso esencial para la reparación y el crecimiento del tejido muscular después de entrenar este aminoácido es particularmente crítico porque actúa directamente sobre una compleja eh, vía celular llamada emetor eh, que en inglés es mammalian mammalian target of rapamycin o en español el blanco de rapamicina en mamíferos y este es esencial para la construcción de proteínas en el músculo sin suficiente leucina nuestro cuerpo no puede optimizar este proceso independientemente de cuánta proteína hayas consumido es como tener los ladrillos necesarios para construir una pared pero no tener el mortero necesario para unirlos por lo tanto, al considerar la nutrición post-entrenamiento y la optimización de la recuperación, es esencial no subestimar el poder y la relevancia de la leucina para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento muscular. Para esto, la leucina, que es un aminoácido esencial, ha sido objeto de discusión en el ámbito de la salud y fitness. Para esto un reciente meta que es un estudio de estudios profundizó en su papel en la regeneración muscular después del ejercicio con hallazgos particularmente relevantes para la población adulta. En esta investigación se analizaron 38 estudios controlados englobando un total de 697 adultos en óptimas condiciones de salud. El objetivo principal era evaluar la relación entre la ingesta de leucina y la tasa de síntesis de proteínas musculares después del ejercicio la mayoría de los estudios se centraron en proteína de suero aunque también se examinaron otras fuentes proteicas desde carne de res hasta fuentes menos convencionales como proteína de patata y gusanos de harina los resultados arrojaron que en adultos jóvenes de entre 19 a 29 años la dosis de leucina ingerida no afectó significativamente a la tasa de síntesis de proteína muscular sin embargo en adultos de edad avanzada de 57 a 74 años de edad se observó un incremento en la síntesis de proteínas musculares con la ingesta de leucina alcanzando un pico con unos 6 gramos es relevante mencionar la hipótesis del disparador de leucina que postula que la leucina en una comida puede determinar la tasa de síntesis de proteína muscular post ingesta aunque tradicionalmente se pensaba que con 2 o 3 gramos de leucina era suficiente para maximizar esta síntesis de proteína muscular este estudio sugiere que esto podría ser válido solo cuando se consume proteínas aisladas por lo tanto para los profesionales de la salud y aquellos enfocados en la recuperación muscular especialmente en poblaciones de mayor edad es esencial considerar la leucina en la dieta estos descubrimientos sugieren que su papel es más relevante de lo que se creía anteriormente especialmente en el contexto de las proteínas aisladas este es un campo que sin duda merece mayor atención y sigue en constante desarrollo y definitivamente en estudios futuros podríamos poder ir eh, aprendiendo más sobre esta importancia de la leucina en la dieta. El siguiente estudio habla sobre unos tipos de proteína que no son de suero de leche porque digamos que el estándar de oro hasta el día de hoy sigue siendo la proteína de suero de leche como suplemento, pero existen otras opciones especialmente para aquellas personas que no consumen productos derivados de animales y unas de estas opciones son la proteína de guisante y las micoproteínas si has estado en esto del fitness es posible que hayas escuchado precisamente hablar de este tipo de proteínas aunque es más probable que hayas escuchado de las proteínas de guisante y no tanto sobre las micoproteínas pero alguna vez te has preguntado cuál de estas es realmente efectiva para construir músculo para eso este estudio reciente ha arrojado luz sobre este tema y te voy a contar qué es lo que descubrieron. Se llevó a cabo un ensayo con 33 jóvenes deportistas con una edad promedio de 21 años. Todos eran personas que ya tenían experiencia en entrenamiento de resistencia y que estaban en buen estado de salud. La idea era entender el impacto de la ingesta de estas proteínas en la síntesis de proteína muscular después de hacer ejercicio. Así que después de que estos participantes hicieran ejercicio de resistencia, se les dio a consumir 25 gramos de proteína de guisante, micoproteína o una mezcla de ambas, que obviamente la micoproteína hablamos de la proteína que viene de las, eh, de los hongos, de las setas. Después de hacer ejercicio y consumir la proteína se tomaron muestras de sangre y del músculo del vasto lateral, que es el músculo que está en tu muslo en el cuádriceps es decir en la parte frontal de tu muslo y en la parte más externa de tu, de tu músculo del cuádriceps esto lo hicieron para analizar los cambios lo interesante aquí es que aunque la ingesta de proteínas aumentó los niveles de insulina y aminoácidos en la sangre no hubo grandes diferencias entre los tres grupos la única excepción fue el aminoácido metionina que es esencial para nuestro cuerpo los niveles de metionina eran más altos después de consumir micoproteína en comparación con la proteína de guisante o la mezcla de ambas lo que resalta este estudio es una idea de que o mejor dicho es una idea que ha rondado por un tiempo que se creía que la proteína de guisante es menos eficaz que la micoproteína para construir músculo porque tiene menos metionina pero lo que nos dice este estudio es que al menos con 25 gramos de proteína, ya sea de guisante o de micoproteína, parecen ser suficientes para estimular la síntesis de proteína muscular. Esto sugiere que a pesar de su menor contenido de metionina, la proteína de guisante puede ser tan efectiva como la micoproteína si consumes la cantidad adecuada. Para todavía hacer más robusto este argumento, es fundamental saber que cada proteína tiene su particularidad la micoproteína es rica en todos los aminoácidos esenciales mientras que la de guisante tiene un contenido más bajo en algunos como precisamente la metionina pero este estudio muestra que si ajustas la cantidad que consumes puedes obtener los beneficios deseados para tu musculatura así que ya sabes tanto si eres del team guisante como del team micoproteína si es que no consumes la de suero de leche ambas pueden ser buenas opciones para tu rutina de entrenamiento y la fatiga y es que si practicas en deporte probablemente ya sabes lo desgastante que puede ser tanto física como mentalmente pero sabías que algo tan sencillo como el yogurt podría ayudarte con la fatiga al menos eso es lo que sugiere un estudio de de reciente realización con atletas de taekwondo déjame contarte más al respecto este estudio se llevó a cabo con 51 atletas femeninas de taekwondo Todas provenientes de China. Todas ellas tenían un promedio de edad de 22 años y durante ocho semanas las participantes fueron divididas en dos grupos. Uno consumió diariamente 250 mililitros de yogurt probiótico, mientras que el otro grupo no recibió ningún suplemento. Y para darle aún más eh, sabor al asunto, todas estaban compitiendo en los 31 juegos mundiales universitarios de Taekwondo durante el estudio, es decir, estaban prácticamente en uno de sus mejores momentos en cuanto a desempeño físico se refiere ahora ¿qué tenía de especial este yogurt pues contenía una subespecie de bifidobacterium animalis eh, esta era la cepa eh, lactis bb12 que era un probiótico conocido a lo largo de las ocho semanas se midió la fatiga mental de las atletas usando el cuestionario de burnout de atletas el cual consideraba aspectos como el agotamiento emocional y físico, la sensación de no lograr nada y la devaluación del deporte. Y lo que encontraron fue que aquellas eh, atletas que consumieron el yogurt probiótico reportaron sentirse menos agotadas y con una mejor percepción hacia el deporte al final de las ocho semanas. Además, hubo un cambio en la composición de su microbioma intestinal, mostrando un aumento en ciertas bacterias beneficiosas. Pero como todo estudio hay que tomar estos resultados con algo de cautela porque no se usó un grupo placebo que esto es muy importante y las atletas también sabían si estaban tomando o no el yogurt lo que podría haber influenciado sus respuestas es decir el hecho de que eh, tuvieran que tomar este yogurt consumirlo pues era obvio que no iba a haber un grupo lo que se conoce como un grupo ciego que no sabía qué es lo que se estaba eh, intentando medir sino que sabían plenamente quiénes estaban consumiendo el yogurt y quiénes no aún así es fascinante pensar en cómo algo tan común como el yogur puede influir en nuestra salud tanto física como mental especialmente en el contexto del deporte de alto rendimiento así que si practicas deporte y sientes que estás sufriendo de burnout quizás quieras darle una oportunidad a los probióticos especialmente con el yogur. Quién sabe, tal vez ahí encuentres eh, a tu mejor aliado para combatir a la fatiga. El siguiente estudio es bastante interesante porque relaciona a la actividad física y el sueño con la salud cognitiva. O dicho de otro modo, cómo se desempeña nuestro cerebro. Para esto se analizaron a 8958 adultos mayores entre 50 y 95 años que en su mayoría gozaban de buena salud mental. El estudio se basó en datos del English Longitud Longitudinal Study of Aging o ELSA por sus siglas en inglés, que abarcó desde enero de 2008 hasta julio de 2019. Aquí se examinaron las relaciones entre la actividad física y el sueño con la capacidad cognitiva tanto al inicio como después de 10 años la actividad física y el sueño fueron reportados por los mismos participantes la actividad física se dividió en dos la más baja que era dos tercios de los participantes y la más alta que fue un tercio de los participantes basándose en la frecuencia e intensidad aunque no en la duración en cuanto al sueño se clasificó en corto que fue menos de seis horas óptimo entre seis a ocho horas y largo más de ocho horas para entender cómo se desempeñaba el cerebro se utilizó una puntuación compuesta basada en pruebas de memoria episódica y fluidez verbal y aquí viene lo interesante porque resulta que aquellos con mayor actividad física y un sueño óptimo mostraron mejor función cognitiva al inicio del estudio es más cuando compararon a estas personas con, la, con las de actividad física baja y cualquier categoría de sueño aquellos con buena actividad y sueño mostraron un declive cognitivo mucho más lento ahora lo que quizás no sepas es que la actividad física ha sido recomendada por la organización mundial de la salud para mejorar la salud cognitiva y no solo hablamos de hacer ejercicio intenso sino de actividades más sencillas como caminar o cuidar del jardín curiosamente la organización mundial de la salud no menciona al sueño en sus recomendaciones a pesar de que está plenamente demostrado que un mal sueño está asociado con un peor desempeño cognitivo y no solo eso la relación entre el sueño y la cognición parece ser en forma de u es decir que tanto dormir muy poco como dormir demasiado están asociados con un peor rendimiento cognitivo lo ideal según varios estudios es dormir unas 8 horas consistentes y de buena calidad por qué esto es importante bueno la actividad física podría mejorar la cognición al aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y mejorar ciertos neurotransmisores por otro lado el sueño mejora la consolidación de la memoria y las concentraciones de ciertos químicos en el cerebro además dormir bien apoya la regeneración y reparación muscular lo que nos permite mantener una actividad física constante en resumen, moverse y dormir bien no solo mejora nuestra salud mental, sino que también estos hábitos se apoyan mutuamente. Sin embargo, es importante mencionar que los resultados de este estudio se deben tomar con algo de precaución, ya que se basaron en datos reportados por los mismos participantes y no se sabe si cambiaron sus hábitos en los 10 años que duró el estudio. Dicho esto, hay mucha otra evidencia que muestra precisamente algo parecido a lo encontrado en estos en esta investigación en cuanto a que moverse y descansar no solo es bueno para el cuerpo sino también para la mente así que busca pretextos para moverte más y dormir bien que tu cerebro te lo agradecerá y el último estudio del que vamos a platicar en esta edición de octubre se llevó a cabo para comprender el efecto de las bebidas sin calorías es decir estas bebidas con eh, edulcorantes no nutritivos o sustitutos de azúcar en comparación con el agua en relación con el peso corporal y otros factores relacionados con enfermedades del corazón o del metabolismo el estudio se realizó con 493 personas en su mayoría mujeres ellas tenían sobrepeso y también eran eh, provenientes del condado de Merseyside en Inglaterra durante 12 semanas a estas personas se les se les suministró agua o bebidas sin calorías si estabas en el grupo de las bebidas sin calorías tenías una variedad de 20 opciones diferentes todas con menos de 5 calorías por cada 240 mililitros todas estas opciones son consideradas sin calorías aunque tengan únicamente 5 calorías por cada 240 mililitros porque es una cantidad muy muy baja de calorías. Para asegurarse de que todos seguían las indicaciones, tenían que registrar diariamente lo que bebían y enviar fotos de los envases vacíos al equipo de investigación. Además de beber agua o bebidas sin calorías, todos los participantes también participaron en un programa para perder peso, el cual incluía tanto clases con dietistas y psicólogos donde aprendieron sobre nu sobre nutrición, ejercicio y técnicas para cambiar su comportamiento. Lo que encontraron fue que tanto los que bebieron agua como los que optaron por las bebidas sin calorías, ambos grupos perdieron peso. En realidad perdieron casi la misma cantidad de peso y ambos grupos también vieron mejoras en medidas como el tamaño de su cintura y cadera. Lo único que realmente diferenció a los dos grupos fue una pequeña diferencia en un marcador sanguíneo llamado HbA1c que está relacionado con el nivel de azúcar en la sangre. Pero, ¿por qué tanta curiosidad sobre estas bebidas sin calorías? Pues esto es debido a que se sabe que las bebidas regulares con azúcar aumentan mucho el riesgo de enfermedades como diabetes o problemas cardíacos entonces la idea es que si reemplazas esas bebidas azucaradas por opciones sin calorías puedes reducir el riesgo de estas enfermedades sin embargo algunos estudios han mostrado que las personas que beben más bebidas sin calorías también tienen más probabilidades de tener sobrepeso o problemas cardíacos pero esto no significa que las bebidas sin calorías sean la causa es posible que las personas que ya tienen problemas de salud opten por bebidas sin calorías para intentar mejorar esta situación. En resumen, este estudio sugiere que si estás tratando de perder peso o mejorar tu salud, tanto el agua como las bebidas sin calorías pueden ser grandes opciones para ayudarte a lograr perder ese peso extra. Y bueno, estos han sido los estudios que quise incluir en esta edición de octubre de 2023. Espero que te hayan parecido interesantes y nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.